1: Está de volta ao Bloco Central, com os protagonistas do costume, só mudou mesmo o moderador. Se o verão teve temperaturas altas, o país nem por isso começou a arrefecer. Pelo contrário, não faltam temas para os nossos comentadores habituais, Pedro Dom e Silva e Pedro Marcos Lopes. Espero, antes de mais, que as férias vos tenham feito bem. Vamos começar pelo tema quentíssimo desta semana que tem a ver ainda com a Operação Marquês e uh, pela decisão da Procuradora-Geral da República, Joana Marques Vidal de uh, dar uh, um novo prazo para terminar o inquérito um prazo que ainda assim continua a ser indicativo porque não há nenhuma garantia de que março de 2017 seja de facto o prazo final uh, começo por ti Pedro uh, Pedro e Silva, aqui <risos> <call dos pedros. risos> pelo Pedro Adão e Silva uh, para te perguntar uh, uh, que leitura fazes, se é que fazes alguma, do facto de ter sido a própria Procuradora-Geral da República a enviar este comunicado, ou a fazer esta comunicação, uh, e de mais um alargamento do prazo?
2: Antes de mais, saudar a tua vinda para, para o Bloco Central uh, e, e dizer que eu acho que o mais relevante... E já agora é mandar um, um abraço, abraço que é devido ao e ao Tavares, Paulo Tavares, muito Tavares.
0: reconhecido ao Paulo Tavares, que foi nosso parceiro aqui durante sete anos. Um grande abraço para ele. E que nos está a escutar atentamente. Claro, como 99% da população <risos> não portuguesa. Falha, não, é? não falha um. <risos> é, mas agora, pegando
2: então na tua deixa, eu, eu devo dizer que eu acho que o que esta semana soubemos sobre a Operação Marquês é, diz-nos menos sobre a Operação Marquês e muito mais sobre o que se passa com a justiça em Portugal. É, eu, eu fico estupefacto um, e eu acho que é um exercício que nós temos de fazer é de certa forma suspendermos as nossas considerações subjetivas sobre José Sócrates, porque é em última análise que estamos a falar do conjunto dos arguidos uh, deste processo um, é um exercício difícil mas acho que temos de fazer esse exercício de suspensão das nossas considerações subjetivas sobre os arguidos e pensar que uh, vai fazer dois anos em novembro, houve um conjunto de pessoas que foram presas porque havia indícios fortes de corrupção, de fraude fiscal e branqueamento de capitais. Passado quase
1: dois anos,
2: o processo continua a não ser capaz de gerar e
1: produzir uma acusação. Desculpa, inicialmente havia até tráfico de influências, também, tráfico, depois, certo. entretanto, caiu, caiu. esse crime. Esse
2: Isto, a primeira consideração que podemos fazer é que começa a ficar muito consolidada a ideia de que em Portugal se prende para investigar. Uh, em lugar de se prender depois de se investigar ah, e isso não tem rigorosamente nada a ver com os arguidos deste processo é uma coisa muito mais vasta e inquietante uh, e a questão do tempo a questão do tempo uh, dos prazos, dos é prazos desses, da acusação é que estás a falar. Uh, eu diria que não é um problema em si eu acho que num sistema que funcione é, haver um prazo para a investigação para a, para a acusação que seja alargado não é um problema. Em Portugal é um enorme problema. É um enorme problema porquê? Porque, de facto, a figura de arguído, que até do ponto de vista constitucional existe para proteger os nossos direitos uh, e os nossos é de todos e é isso é que é inquietante. A figura de arguído está lá para uma função completamente diferente daquela que, de facto, existe e que os processos produzem. É que um arguído é um culpado em Portugal. E o que acontece é que alguém que está a ser investigado durante todo este e tempo... E tem um protetor, esse arguido, que normalmente é, é o juiz de é instrução. O, o juiz que protege os direitos, as liberdades e as garantias, não o faz. E um arguido é um culpado. E é um culpado porquê? Porque a investigação não seria um problema se ela fosse feita com reserva, sigilo. Ora, o que acontece em Portugal? É que qualquer investigação que envolva ou processos complexos, ou processos que envolvem pessoas que são apresentadas como poderosas, é um processo que existe no espaço público, no espaço mediático. E existe de uma forma eh, funesta, porque é, por um lado, notícias colocadas com eh, o intuito de consolidar uma ideia de compoabilidade quando depois os processos na fase de acusação não são capazes de traduzir em factos e em evidências aquilo que foi sugerido da comunicação social e, e, ou pura e simplesmente mentiras que são plantadas na imprensa.
1: Era e, isso que eu ia dizer, sem que o público consiga fazer muito bem a distinção entre aquilo que é verdade e aquilo que não é verdade. Isso
2: é verdadeiramente sinistro. Hum, e eu julgo que nós esta semana tivemos mais um exemplo e podemos pensar em muitos outros processos anteriores em que as coisas decorreram da mesma forma. É que há aqui um padrão quase um padrão de especialização no sistema de justiça quando o tema são processos complexos e, e envolvendo pessoas com eh, ou protagonismo público ou com poder. Eh, e isso é o mais assustador, porque, de facto, a ideia de que há um prazo infinito para uma acusação, eh, a ideia de que, afinal, o que foi apresentado como provas sólidas para uma detenção há dois anos tudo começa a parecer ruir. E isso é péssimo para a ideia que as pessoas fazem do sistema. É péssimo porque as considerações subjetivas sobre a culpabilidade da de de B depois não coincidem, não correspondem àquilo que, 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 o, que o sistema é capaz de produzir. Portanto, isto é o melhor dos mundos para uh, alguém que é, de facto, culpado uh, acabar por ser ilibado por desfuncionalidade do sistema, mas também o pior dos mundos porque alguém que é inocente e não tem rigorosamente nada pode ser envolvido e pode ver o seu nome completamente destruído no espaço público. Isso vai muito para além de Zé Sócrates.
1: Marcos Lopes, achas que este processo ainda tem muito tempo pela frente ou acreditas que março de 2017 é que é?
0: Eu acho que este processo já está completamente inquinado. Este processo já, já morreu na dimensão da justiça. Ou seja, não agora do, do caso da, do, da, da justiça como, como corporação, digamos assim, como como entidade, como órgão de soberania, mas de se fazer a própria justiça. Este processo está uh, adulterado, até, e isso nota-se até da maneira como uh, as pessoas olham para ele. Então, neste momento é muito difícil encontrares alguém que já não tenha a certeza absoluta ou de que uh, José Sócrates é inocente ou de que José Sócrates é culpado.
1: Está feito o julgamento público.
0: O julgamento público, quer dizer... É, é, eu, 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 de facto eu percebo o que o, que o Pedro Nome Silva diz quando diz que uh, neste caso concreto isto, isto é um caso que, que não é, que, que é quase uh, uh, que, que é repetição de outros casos, digamos assim eu, eu acho que este caso é um caso exemplar e é um caso exemplar em várias... Talvez seja
2: uma versão extrema de outros casos claro. não é? Não é bem... é até por envolver um ex-primeiro-ministro okay, é, eu... é, claro, envolve. é um
0: caso que era extraordinariamente importante para a justiça e para a crença das, das pessoas na justiça e até para a compreensão que as pessoas têm de ter, os cidadãos da justiça, do funcionamento da justiça. Agora, é, nós, nós atingimos um, um nível tão grande eh, de, de desinformação, um nível tão grande de falta de crença eh, na justiça eh, das as pessoas têm, nesta altura, de que qualquer pessoa que diga que é preciso que o Estado de Direito funcione que é preciso que José Sócrates que haja provas contra José Sócrates que o princípio da presunção de inocência é para seguir no caso de José Sócrates que José Sócrates é inocente até ser considerado culpado, é imediatamente e nós vivemos neste mundo, sabemos que isso acontece é imediatamente caracterizado como socratistas aí está um indivíduo socratista, ora aí está um indivíduo que quer é que José Sócrates seja libertado o que é o que eu quero dizer com isto? Quando nós, quando as pessoas, quando o sistema permite que se chegue a este nível, quando o sistema permite que nós eh, façamos juízos jurídicos e não juízos morais ou éticos sobre uma determinada pessoa e, saibamos, e que saibamos discernir dividir o que é um juízo ético e moral e o que é um, ju um juízo que a justiça tem de fazer, já, já temos isso tudo perdido. E é por isso que este é que é um caso, era um caso fundamental, era um caso que não se permitia, não se podia dar ao luxo de haver fugas selecionadas para tabloides. Era um caso onde, não poderia, onde teria que haver todo o cuidado na produção da prova, onde a prova, onde a aquisição fosse feita em tempo útil e eu vou reforçar a palavra útil, é porque uma justiça sem prazos não é justa.
1: A justiça coisa... tem prazos. A questão é que não os respeita. Não os respeita. E, tu tens... e qual é a consequência de não os respeitar? Que aparentemente tu, é nenhuma, Tu não é?
0: tens outros institutos jurídicos que não vêm para este caso, mas que podem dar uma ideia. Por exemplo, o Instituto Jurídico da Prescrição. O Instituto, o Instituto Jurídico do Uso Capião são uh, institutos jurídicos onde o tempo é uma variável significativa para a extinção para um direito ou para a extinção de uma possibilidade, também, de algo que pode ser ou não feito. E, portanto, isso conta. Isso conta e portanto o que está a acontecer e o que vai voltando a acontecer é que este processo já está adulterado por ele próprio e, e o problema não é o caso concreto é o que a imagem que dá na justiça e, e para... nós não podemos desculpa, desculpa nós não podemos Sim. fingir o direito é igual para toda a gente somos todos iguais em relação é tudo verdade mas desde o momento em que isto é um caso feito com caso com o um primeiro-ministro caso que é publicitado, um caso que é todos os dias capa de jornais, obviamente não é um caso como outro qualquer. e por não ser um caso como outro qualquer, as pessoas olham -no para ele, olham para ele e vão beber dele porque porque não há tantos casos da justiça nos jornais todos os dias e vão ver qual é o estado da justiça e quando se deixa e quando se deixa atingir o limite onde as pessoas já acham que se não for condenado este homem é, é porque a justiça não funciona e se for condenado? Há outras pessoas que acham que está a ser vítima de um complô. Mas deixa-me de só, só aqui pegar no, numa,
2: numa questão que o Pedro Marcos Lopes estava aqui a sublinhar e que teve, aliás, com o julgamento público. Uma das dificuldades adicionais deste processo é que nós podemos distinguir aquilo que é um julgamento público daquilo que é um julgamento que a justiça deve fazer. Mas devemos ser capazes de separar os dois planos. Porque é possível fazer um julgamento público, um julgamento político, um julgamento moral sobre o comportamento de Desde logo temos um conjunto de informações, aliás, é, reconhecidas pelo próprio, que nos permitem fazer esse julgamento. É, mas não é esse que está em Há, a questão, há, há comportamentos que considerem intoleráveis vindo de alguém que foi primeiro-ministro, vindo de alguém que foi primeiro-ministro de um partido de centro-esquerda e que tem a ver com a forma como recebia dinheiro de um amigo, o reconhecimento disso mesmo, até o estilo de vida que tinha financiado por um amigo, a forma clandestina como isso ocorria. Isso é intolerável. E não nos devemos inibir de fazer um juízo moral e político, e, aliás, muito negativo sobre isso. Agora, uma outra coisa é o passo que damos desse juízo subjetivo, moral e uma avaliação política e um julgamento público para aquilo que é uma condenação do sistema judicial. E a ideia de que o sistema judicial condena com base em apreciações é, subjetivas, morais e políticas, é uma ideia é, inquietante. Por isso que o processo é, está inquinado. E, e, e o processo está também inquinado, porque existem estes dois planos e porque há uma enorme incapacidade de separar os dois planos.
1: E ficou um pouco mais inquinado depois da entrevista do juiz Carlos Bem, Alexandre. Se... Porque uh, há pouco falavas do o, o, o quão atípico era este caso. Por, por, por envolver um ex-prime-ministro. É, mas não também é assim, não é então. muito típico ver um juiz de, deixa só, dar deixa, uma entrevista antes, muito menos este juiz.
0: Antes de deixar, deixa-me só dar uma pequeníssima nota em relação, a, no fundo, à introdução uh, que fizemos, que foi da doutora Marques de Vidal ter prorrogado -se durante seis meses. isto eu, eu, muito francamente, uh, eu, nós não nos podemos esquecer de uma coisa. Este processo já leva quase quatro anos. E quando passarem os seis meses, que agora são dados, já passaram seguramente quatro anos. E quando há um bocadinho falava de prazos e da justiça ser injusta, por definição, quando não, 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 não exerce a sua, o seu poder, ou exerce a sua função em tempo útil, começa a ser injusta, já é muito tempo. E tu repara que tudo aquilo que vai acontecendo, isto, infelizmente, também é o que vem para a praça pública, é algo de, de muito estranho porque primeiro começou-se com o caso Lena depois foi para o outro depois para Valdo Lobo agora parece que o problema é a PT depois volta, depois foi a Venezuela agora volta ao caso agora ao caso Lena e aquilo que o Adão Silva dizia bem de que eh, eh, há uma há uma espécie de, 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 de tentativa de, de ir buscar alguma coisa e nunca se sabe bem o que é que o, o que é que se está a ir buscar quer dizer é é, 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 é ameaçador e quando ele dizia, peço desculpa, que me perdi da dada altura, quando ele diz que se prende para investigar, isto é muito grave. Quer dizer, é, é, eu acho que as pessoas também, não, também têm que perder têm que perceber duas coisas. Primeiro, quando as pessoas são presas, elas não são presas. Não, a prisão preventiva não é exatamente algo... As pessoas são, mais, são presas, são colocadas em prisão preventiva, não é porque parecem mais culpadas...
1: É porque há suspeita de destruição de provas, Exatamente. de fuga... de Não, é porque oh. parecem mais culpados. Ou
0: seja, a prisão preventiva não é uma pena pelo direito. Não é uma pena.
1: É preventiva. Só que,
0: só que, com a vinda de tabloides, com a vinda da fuga, fuga de justiça, com as, com as fugas selecionadas para esses, para esses jornais e ditas de uma determinada maneira, em que é que resulta a prisão preventiva? Na convicção de culpabilidade na comissão de culpabilidade e a prisão preventiva acaba por ser uma prova quase de que é culpado. Portanto, e para concluir, este alargamento, eh, que mais uma vez prova que a investigação não foi feita em tempo útil, não, foi, não foram cumpridos de facto, apesar de eu saber que são processos complicados, são não foram cumpridos de facto, Aqueles que devem ser os procedimentos uh, uh, normais e que devem ser os procedimentos justos de uma justiça, pera, de, peço desculpa da de expressão de uma justiça de um Estado de Direito. Não foram e agora está-se a tentar, uh, enfim, ganhar mais tempo a ver se conseguem novas provas. É assim.
1: A entrevista de Carlos Alexandre à SIC, uh, que é uh, já de si quase uma coisa inédita, porque uh, não é todos os dias que vemos... Uh, Uh, para já um juiz na televisão uh, a falar da sua vida uh, pessoal, um, e inédito também, porque este não é um juiz qualquer, digamos assim, é um juiz que tem em mãos uh, os processos mais importantes deste país. Surpreendeu-te esta entrevista?
2: Surpreendeu-me muito, muito mesmo uh, esta entrevista, a réplica uh, que, entretanto, o Expresso vai publicar, uh, e surpreendeu-me, por um lado... Eh, pelo tom e o registro da entrevista. Acho surpreendente que alguém que é um magistrado com o poder que Carlos Alexandre de facto tem, por quem tem passado os processos eh, mais complexos e mais pesados, de uma entrevista para se queixar basicamente que ganha pouco e uh, isso preocupa-me, uh, não apenas por facto isso, em si...
1: Foi para isso? Uma parte... Ou foi para usar esse tema para falar do processo? Uma, uma,
2: uma parte foi e a ideia que esse tema das suas circunstâncias materiais se pode projetar na avaliação que faz dos processos é assustador. Uh, para que é que serve a entrevista? Que é a tua segunda pergunta. Eu, eu diria que pode servir para duas coisas que parecem diametralmente opostas, mas que podem convergir. Uma é, bom, de facto a acusação tem dificuldades e como tem dificuldades temos é de consolidar uma culpabilidade no espaço público, no fundo o padrão que o sistema de justiça tem tido em muitos casos, que é, somos incapazes de produzir prova, mas temos uma convicção e como temos a convicção e somos incapazes de produzir prova, vamos criar uma percepção pública de culpabilidade. Uhum. E isso, a entrevista pode ter servido para isso, as sugestões sobre o amigo que tem contas, tiveram esse propósito. Ou, pelo contrário, cenário alternativo, o juiz Carlos Alexandre percebe que isto vai dar em nada e quer provocar eh, um contexto Sim. em que pode eh, ser eh, afastado eh, do processo. Quer dizer, estas duas coisas parecem contraditórias, mas podem eh, ao, mesmo tempo, eh, ao mesmo tempo coexistir. Mas, novamente, tal como o processo marquês nos dá sinais muito preocupantes sobre a justiça, isto também nos dá eh, estas entrevistas. O que é que mostram? Mostram que há uma pessoa que tem é, muita informação e muito poder, que usa para o bem, o próprio disse, mas que podia usar para o mal. E eu pergunto-me se nós estamos tranquilos com a ideia de que há um juiz, por quem passam todos os processos relevantes, pesados, complexos, sempre o mesmo. E não só isso acontece, como acontece ao longo de muito tempo. quer dizer A, a limitação do poder é uma espécie de princípio sacrossanto das democracias liberais. A limitação no tempo e também na concentração de uma só pessoa. para o que temos é na justiça é sempre este mestrado ao longo do tempo. E alguém se sente confortável com o facto
0: de alguém que acumula tanta informação... Tanta... E no Ticão há dois juízes. Que eu, é uma é das coisas que me perturba. O Ticão, chamado Ticão, uhum. tem dois juízes. Eu não sei, mas isto é ignorância e eu acho que as pessoas também se devem interrogar por isso. Há lá dois juízes. Porquê é, que vai tudo, porquê é que todos os processos grandes vão parar a Carlos Alexandre? Não percebo. Quer dizer, há já aqui um vestígio. A própria existência do Ticão levanta-me levanta a mim, e peço, e não sou nenhum especialista em direito constitucional, levanta-me a mim já há sérias dúvidas sobre, sobre a constitucionalidade ou a não inconstitucionalidade desse, 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 desse departamento. Porque se perde, enfim, é a questão do juiz natural. Mas já dentro dele há dois juízes, porquê é que todos vão parar a um?
1: E porquê é que ele deu esta não entrevista? Faço...
0: Ah, isso. <risos> Bom, como é que os americanos dizem? É o One Million Dollar Question. Podia ser o One Million Dollar Question, porque de facto. O homem está obcecado por dinheiro, quer dizer... E tão obcecado por dinheiro está que está que até se esquece. Que é uma coisa que acontece muito no espaço público. Uma pessoa dizer que ganha... Ele não diz, mas nós sabemos que ganha cerca de mais de 4 mil euros líquidos. Não, é propriamente um desgraçado neste país. Quer dizer, também... É, é preciso alguma noção é, é, se é da é, meia, das também. coisas. Sim, se calhar é da classe... <risos> <risos> Ui, onde é que se nos ia levar? Por outro lado... Tem alguns enganos, porque é giro, porque falava, fala do, do valor que ganha a, 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 quando vai aos sábados e domingos fazer uma, um, turnos. Enfim, uns turnos. Aí fala do valor bruto, o valor, valor líquido, mas depois quando fala daquilo que se paga ao tradutor é em valores brutos. Mas isso são detalhes. Bom, o que é que ele queria com esta entrevista? Eu não sei, posso especular. A primeira, a primeira algo que me parece claro, há, há um truque na política portuguesa, que tem dado um resultadão, um resultadão, que é a venda do homem austero, sério, poupadinho, que não vai jantar fora, que come em casa e que está sempre a trabalhar.
1: Faz-te lembrar alguém?
0: Não faz lembrar muitas coisas, é um, é um padrão que resulta na política portuguesa, na política resulta. Tem dado uh, ditaduras, deram, deu 10 anos de primeiro-ministro e mais 10 anos de presidente. É algo que resulta, eu não, não estou a fazer juízo ju 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 de valor. E curiosamente, este tipo, e, e, este tipo de pessoas arranja sempre, é, é um método também muito conhecido, que é: bom, como eu sou um homem sério, austero e igual a vocês, ó homens comuns, confiem em mim porque eu sei o que estou a fazer. Só que há aqui um pequeno problema, o direito e, a, <risos> e as leis não se compadecem com isso, são para ser respeitadas, não é por uma, uma pessoa achar que é muito sério causa, e outra é um eu, bandido.
2: Eu, eu, eu se estiver de escolher entre alguém com eh, um cotidiano austero ou alguém com um cotidiano não austero, mas não, com... mas não financiado pelo próprio, eu continuo a preferir alguém não, com um não, cotidiano mas,
0: austero. Uh, eu também gosto de austeridade e gosto de. Não, eu, aliás, eu gosto de não austeridade. Mas eu nunca acho que quem tem o comportamento não austero ou que tem o comportamento austero, eu acho sempre que é um homem sério. Porque eu acho que todas as pessoas são sérias, até prova em contrário. E prefiro uma pessoa não austera, convenhamos muito mais. Não, de... também, e tu eu também. Também. Eu também. E tu também. Bom, mas primeiro é criar essa imagem. E essa imagem serve para, quando se toma depois uma decisão, ela ser boa por ela própria, porque é tomada por um homem sério. Há essa hipótese. A segunda hipótese é, de facto, arranjar maneira de ser afastado do processo e depois ser uma vítima e um herói do povo porque estão a ver os bons e os maus e poderosos afastaram os ricos e os poderosos afastaram porque não querem que se faça justiça. Que é algo que me perturba muito como é que uma pessoa poderia ter essa imagem e portanto eu prefiro não ter essa ideia de Carlos Alexandre. Mas desculpa, tens terceiro...
1: alguma dúvida quanto à frase, uh, polémica frase Uh, tens alguma dúvida de que ele se está a referir ao processo de opressão marquês só, ou dás-lhe o... Só há umas,
0: só, eu só vi três pessoas acharem que não. Curiosamente, são magistrados que foram comentar tanto aqui à antena da TSF como nas televisões. Devem ser as únicas pessoas do mundo inteiro que olharam para aquela frase e não associaram -o ao processo marquês. Aliás, é uma coisa normal. Oh, Quando estávamos <risos> a preparar o programa eu não te perguntei. Então, oh Anselmo, Uh, tens contas uh, em nome de amigos, tens dinheiro em nome de amigos, é uma coisa habitual. Uh, Vão brincar com o gato, essas Vão apanhar, apanhar pokémons. Vão apanhar pokémons, quer dizer, isto não, não faz sentido. Mas, de facto, há aqui um problema. Aquilo, aquela entrevista diz muito daquele senhor e diz muito como está o sistema da justiça. Mas, mais uma vez, o facto de se introduzir Sócrates e o processo marquês Dá outra dimensão, dá mais visibilidade. É por isso é que o processo Marquês, de facto, é central naquela entrevista. Não há nada como. Não, não há maneira de tirar porque de dizer, porque ele, obviamente, faz insinuações. E depois, coisas gravíssimas que foram ditas até passam para o segundo plano. Ó oh, Rancel, oh, oh, vamos lá ver se a gente se entende. Se qualquer juiz deste mundo, do mundo ocidental, onde funciona o Estado de Direito, viesse dizer que acha que é escutado e até ouve as ondas do mar. Páginas a serem viradas. Não é? isto, isto enquanto está a ouvir escutas em casa. Uh, ficava toda a gente preocupada. Mas há pior. Porque o juiz Carlos Alexandre disse uma coisa que também achou que lá está, os magistrados a Associação Sindical dos Juízes Portugueses acharam normal um juiz dizer que sabe muito bem como é que são tomadas ha, 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 certas decisões jurisprudenciais. Quer dizer... Eu acho... Ele vai escutas para casa para ouvir. Sim, eu acho que em qualquer país onde há um Estado de Direito funciona, este homem não era nem mais um segundo autorizado a ter aquele processo. E havia muitas dúvidas Só ele... aquele processo? Não, e vou continuar. E havia muitas dúvidas se pudesse continuar com outros. Mas isto... E eu fico espantado com... Ou é corporativismo, ou seja, que juízes achem normal e que o digam nos órgãos de comunicação social, um juiz com a importância deste porque este juiz é, é quase vital na nossa democracia. Ele tem cá... Que, quer dizer, é o processo marquês, são todos os processos relevantes. A questão do Ricardo Salgado, todos os processos relevantes estão nas mãos de um senhor que diz aquelas coisas. Eu até já ouvi dizer que a gente que está a fazer uma tempestade no copo d'água por causa daquela entrevista. Portanto, eu estou embasbacado. Eu acho que amanhã também vem uma entrevista, que, enfim, deve ser mais ou menos, deve ser parecida com aquilo que foi dito na, na, na televisão, mas eu confesso, se este senhor é o espelho... Eu já estava muito preocupado com a justiça. Aliás, é um tema... Eu Pedro já fazemos este programa há 10 anos e há 10 anos falamos deste tema, não é? Mas eu já estava muito preocupado e as minhas preocupações sempre vão-se avolumando todos os dias. Mas olhando para esta entrevista, eu fico, de facto, em pânico, porque... Que já vi que não funciona.
1: E há motivos, José Sócrates assumiu hoje aqui na antena da TSF que tinha dado entrada com um pedido de escusa, não era? Era uma coisa mais ou menos evidente que tinha sido a defesa de José Sócrates a dar entrada com esse pedido. Há de facto motivos para pedir a escusa deste juiz? Seja via Tribunal da Relação, seja via Conselho Superior de uma estrutura?
2: Parece-me que sim, mas isso é apenas uma espécie de nota de rodapé em tudo isto, não é? É o aspecto menos relevante.
1: Porque... O pedido de escusa ou o facto dele poder largar este processo? Não, é? não, não o pedido de escusa, quer, quer dizer,
2: é quase um aspecto marginal em tudo isto. Há motivos, mas ainda assim é menos relevante do que tudo o que é sugerido por esta uh, entrevista. Aliás, uma das dimensões que uh, consolida a percepção de que tudo isto é trágico é, por exemplo, o facto na entrevista que José Sócrates te deu a ti, aqui na TSF, uh, José Sócrates tem razão em tudo o que diz. Uh, o que porque mostra que bem... É não, é trágico, é trágico, porque tem um pouco remédio à para parte... aquela história do Presidente da República. Que te não, sim, mas lá. isso também sim, não é o aspecto é. central, sim. não é? Uh, mas, no, no, mas relativamente no... aos
1: prazos. Relativamente é...
2: aos prazos, relativamente à ação do Ministério Público, uh, relativamente à entrevista de, de, de Carlos Alexandre, inteira razão. E trágico porquê? Porque tem um pouco a ver com o que eu dizia há pouco, a tal descoincidência entre um julgamento público que nós podemos fazer... E, portanto, José Sócrates tem razão, mas eu gostava de ver José Sócrates a responder a várias perguntas que não respondeu ainda. Tais como? Tais como explicar porque é que um ex-primeiro-ministro com as responsabilidades e, no fundo, as responsabilidades éticas que resultam do facto de ter sido ex-primeiro-ministro Vive as pensas de um amigo e recebe o dinheiro em envelopes de forma que isto é, isto é de tal forma uh, uh, central, isto não tem rigorosamente nada a ver com, com o juízo que possamos fazer no, no processo ou com alguma culpabilidade. É um julgamento público e político e isto fragiliza a voz de José Sócrates. E isso é o lado da tragédia. É que temos alguém que está fragilizado a dizer um conjunto de coisas que são integralmente verdade. E coloca-nos no pior dos mundos. Porquê? Porque coloca-nos num mundo em que, de facto, só podemos consolidar uma ideia muito negativa do funcionamento do sistema de justiça no momento em que o sistema de justiça é chamado a, a, a investigar e a tentar produzir uma acusação sobre alguém que foi primeiro-ministro. Isto nunca aconteceu em Portugal. E, ao mesmo tempo, temos alguém que foi primeiro-ministro com a responsabilidade de proteger a própria instituição primeiro-ministro e, e proteger o regime que tem um comportamento que não é adequado a alguém que foi Primeiro-Ministro. Isto só mostra que, de facto, é aqui uma tragédia com vários atos e com várias dimensões e que esta semana teve, assim, uma espécie
0: de uh, culminar. Mas o, o, uh, mas o lá está. Uma espécie o, de coda eu, disto tudo. O grande problema é. Seria, obviamente, normal numa democracia, enfim, madura, onde o Estado de Direito funcionasse bem, infelizmente o nosso não funciona porque está a funcionar mal. Seria normal que estas duas discussões pudessem correr em paralelo. A discussão que o Pedro Adão e Silva levanta sobre, sobre a questão dos empréstimos e da questão do primeiro-ministro poder, poder ou não aceitar empréstimos de amigos no, durante o seu cargo. Essa discussão poder correr a par da discussão se de facto o primeiro-ministro é culpado ou sequer acusável da descorrupção, de de capitais e de... É o terceiro, falha-me sempre o terceiro. É o terceiro. Brancamento
1: de capitais, fraude fiscal e fraude E
0: fraude fiscal, informação. portanto. É... Poderia, se a, se a justiça funcionasse, estas discussões podiam correr em paralelo. O problema é que já não podem. E que não podendo, e como não estão a correr em paralelo, ou melhor, estão a correr em paralelo, mas nenhuma, mas a justiça não funciona, já não podem correr. Porque são esses casos que estão a contribuir também para que a justiça seja impelida por alguém que não se conhece bem, pelos vistos, o funcionamento do Estado de Direito, acuse ou faça criar uma convicção dentro das pessoas de que ele é culpado por causa destes juízes éticos e morais que são feitos em relação
1: a José Sócrates. E, na verdade, a discussão e, é, e, portanto, é muito em torno do funcionamento não, da justiça não, não, mais não, até do Não, não, por acaso
0: não, por é acaso não. é isso é que está a inquinar, Anselmo. Isso é que está a inquinar. Porque eu acho, absolutamente legítimo, e o que o Pedro diz, como é evidente, e essa discussão podia correr em paralelo, mas é o facto dela correr em paralelo dá origem a que a Justiça seja protegida por essa discussão, porque pode, eventualmente, levar a uma acusação que tem sido feita na Praça Pública, que já deu José Sócrates como culpado, apesar de ainda não se ter provado, nem sequer sendo acusado, de nenhum crime. Isto é que é o terrível da situação. Porque há
2: aqui uma questão eh, que é central em tudo isto, tendo em conta que estamos a falar de José Sócrates. É que José Sócrates foi sendo envolvido num conjunto de casos mediáticos ao longo do tempo desde a Cova da Beira, Freeport Facilicentura Licenciatura oculta, licenciatura. A licenciatura ainda assim é diferente Era mais outros, marginal Mas vários casos e tendo em conta eh, o que esses casos e envolvimentos de sócrates Sócrates eh, geraram no debate público eh, e a forma como eh, obrigaram uma discussão que eu julgo que eh, não devíamos ter sequer tido sobre aquilo que é as exigências que colocamos perante a justiça, os Sócrates tinha uma responsabilidade acrescida e a responsabilidade acrescida era exatamente de ser alguém com um comportamento inatacável nomeadamente para defender as posições e os argumentos de todos aqueles que se bateram sempre com um sistema de justiça que funcionasse com um recato e com um respeito ao Estado de Direito que o sistema de justiça não funcionou. E a posição em que se colocou fragilizou completamente esta causa e o tipo de debate que estamos a ter hoje ah, e isso é uma responsabilidade política e moral também que o Sócrates tem e é uma responsabilidade
0: não esteve, não esteve à altura
2: da responsabilidade que contraiu para si próprio e é isso que é dramático também neste debate todo. mas lá
0: está isso era uma ótima discussão e para mim era, era o timing dessa depois disto ser resolvido na justiça o E
1: não na praça pública. não é porque era
0: porque já está a inquinar já está a, a própria discussão do julgamento ético e julgamento moral, foi aquele que foi feito, já está a inquinar a própria discussão jurídica Porquê? Porque o, poder, uh, justi uh, porque o Poder Judicial
1: está completamente,
0: esse sim, fragilizado.
1: Vamos, para terminar e muito brevemente, uh, falar ainda de, de uma das notícias políticas que marcou o início desta semana, a candidatura de Assunção Cristas à Câmara Municipal de Lisboa. Não é que uh, a candidatura em si tenha sido propriamente uma grande novidade, foi novidade mais o timing, se calhar, do que uh, o, o anúncio da candidatura. Rapidamente. É, e rapidamente.
2: Eu, eu, eu... E o local E o, Locals, o Locals.
1: não foi Lisboa. E a poesia. Foi em E a parte da poesia. E a tá parte bem. da poesia.
2: Eu, eu acho que do Bairro. a Associação Cristas tem imensas qualidades e tem qualidades que muitas vezes não são aquelas que nós habitualmente valorizámos nos políticos e eu julgo que isso também acabará por nos surpreender e, portanto, a Associação Cristas é uma boa candidata. Mas tem um problema que é lugares contraditórios. Quer dizer, nós não sabemos exatamente a quem é que é a candidata. Certamente não é a candidata à presente da Câmara Municipal de Lisboa. E isso que não seria um problema há 10 anos. Hoje em dia julgo que é um problema, acho que eh, uma avaliação que possa ser feita agora eh, sobre a sua candidatura a Lisboa não é a mesma que será feita quando a questão se colocar mesmo de facto, e porquê? Porque as pessoas tendem a cada vez mais eh, desvalorizar e penalizar quem eh, utiliza as eleições de forma instrumental para outros cargos, eu julgo que isso é, é um problema. A Associação Cristas não é candidata à Câmara de Lisboa, é candidata a reforçar a sua posição. Na liderança do CDS e a, a medir forças com
1: a, o PSD. E pode ter sido uma jogada arriscada, ou seja, ela pode estar aqui a jogar o, a liderança do partido uh, no na, futuro está da assim,
2: como todos os líderes de partidos o fazem, quer dizer, os líderes de partidos estão-se tirando do PC e estão sempre Portas, a. Não é? Bom, mas, mas está sempre a, a, a jogar a, a sua liderança, mas isso não é negativo, é, é assim da vida. no PC atualmente... É, é, mas é evidente que isto e é, a é, julgar a liderança no CDS hoje é gerir a tensão com o PSD. E, de certa forma, a Associação com isto passou a pressão para o lado do PSD que precisa agora de encontrar um candidato autónomo, é, com peso próprio e que liberte para a escolha de uma avaliação numa eleições em Lisboa que vão ser eleições nacionais, porque é as eleições autárquicas vão ser muito disputadas com aquilo que vai acontecer em Lisboa. E esse
1: candidato do PSD vai ser Pedro Santana Lopes? Pedro Marcos Lopes.
0: Não sei. Tens de perguntar ao Pedro Santana Lopes. Mas
1: eu, eu, Não é por falta de tentativas. Eu, já... tendo,
0: eu tendo a desvalorizar o facto de, de, de Assunção Cristas ter ter feito uma candidatura que serve essencialmente para reforçar o poder dela dentro do partido, que para aguindar em termos políticos é uma prova uh, de vida. Uh, dessa, tendo, quer dizer, eu já vi isto acontecer muitas vezes. O Pedro já disse que isto não era normal há uns anos. Continuo a achar que não, que digamos assim não tem mal nenhum. Isto mostra-nos é dar alguns sinais políticos que, que eu acho interessantes. Primeiro é que havia uma, tese, havia uma tese dentro do PSD que dizia que talvez a São Cristas fosse uma boa candidata do centro direita e que permitiria alguns acordos na zona metropolitana de Lisboa, portanto, entre o PSD e o CDS. E então, nesse caso, a Sessão Cristas era uma boa candidata, porque Uh, ao que consta, dizem os estudos da opinião, que a Associação Cristas é a melhor candidata do centro-direita para, para, para Lisboa. Mas isso teria que se fosse apoiada pelo, pelo PSD. PSD. Ora, e bem, isso implicaria, portanto,
2: provavelmente, uma coligação pré-eleitoral nas legislativas.
0: Bem, a primeiro caso, não, eu agora não vou falar das legislativas, o primeiro caso nos diz é que essas, uh, essas conversas que, não que existiram não deram em nada. E, portanto, era preciso partir para a frente. E a Associação Cristas partiu e deixou um problema ao, ao PSD. O PSD neste momento tem muita dificuldade em arranjar um candidato a Lisboa que não seja uh, Pedro Santana Lopes. E uh, uh, aqui também, e que não seja Santana Lopes, não há alternativa e deixa um segundo ponto também uh, complicado em agenda. Ou seja, uh, o PSD e o CDS, o PSD vai ter muita dificuldade em ter uma maioria absoluta no futuro. Uh, uh, não e, e vai e precisará sempre do apoio do CDS nesta altura não é em vão que Pedro Passos Coelho desvaloriza um bocado esta candidatura porque não quer fechar as portas Agora, pode
1: precisar de ter que apoiar a São Cristas.
0: Pode precisar de, de apoiar a Assunção Cristas e pior ainda, quer dizer, não pode fechar as portas porque em termos da política global do país vai sempre precisar do CDS. Agora, uh, vamos ver quem é que vai ser o candidato do, do, do PSD. Santana Mas,
1: Lopes diz que até Marcin ainda há muito
0: tempo. Quem queira ser candidato do PSD <risos> está-se a pré-candidatar, se não for Santana Lopes, o candidato ao PS em Lisboa se for alguém dentro do partido e com alguma relevância, é também um pré-candidato a líder do PSD. Portanto, é bom que seja bem escolhido.
1: Muito bem, meus senhores, muito obrigado. O Bloco Central volta a reunir precisamente daqui a uma semana. Até lá. Bom fim de semana e boa semana de trabalho.